0: Aujourd'hui, dans la même lancée que les épisodes « Notre rapport à l'argent » et « Notre rapport aux réseaux sociaux » publiés il y a quelques semaines, on vous propose une conversation autour de notre rapport à la concurrence et tout ce que ça implique. Comment on voit la concurrence Comment on se sent dans notre business en sachant que d'autres personnes font le même métier que nous Comment gère-t-on l'inspiration, la comparaison, la copie On vous dit tout dans ce nouvel épisode qu'on a adoré enregistrer. On espère que cet épisode vous plaira pourra vous apporter aussi des conseils, des réflexions ou de l'inspiration pour votre propre activité. Je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Moi, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Hello Joana Hello Justine Comment ça va Eh ben ça va et toi Mais ça va très bien. T'es trop bien. Ça moi ça aussi ça bien. va très bien. Un peu fatiguée. Oui, moi aussi. <rire> ça sent le sens, à ma voix parce que j'ai une voix oui. très grave. Mais, euh, mais ça va <rire>
1: Pour le contexte, parce que du coup, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais à l'heure où on enregistre, on est lendemain de notre premier afterwork, donc on est un peu euh, dans les choux.
0: Ouais. Un peu dans les choux, mais ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. <rire> Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, je pense, mm -hmm. et qui est aussi intéressant. Ouais. Comme, un, comme un peu tous nos épisodes, en vrai. <rire> ouais, ouais. On, on va pas parler les meufs, mais ouais. <rire> Euh, ouais, ouais, c'est un sujet euh, dont on parle un peu beaucoup, et, et voilà, et on se dit que ça pouvait être euh, cool d'en de, mm. discuter. Euh. Ouais,
1: puis surtout ça, mine de rien, c'est quand même vachement lié aussi à nos expertises euh, entre toi, personal branding, moi, storytelling, mine mm. de rien, c'est à la fois lié à nous, entrepreneuses,
0: ouais. mais aussi, mais aussi euh, aux, aux autres, quoi.
1: À nos visions respectives, c'est ça qui est ouais.
0: bien, donc on va pouvoir bien... Euh, entre guillemets, débattre, même si je sais qu'on ne va pas débattre entre nous. Non, les on ne va pas débattre. <rire> on débattra peut-être avec vous qui nous écoutez. Mais nous, je ne pense pas qu'on débattra parce qu'on qu est assez d'accord euh, mm. sur le truc. Donc bref. De quoi on va parler De quoi va-t-on parler <rire> On va parler de notre rapport à la concurrence. Mm. Euh, pourquoi avoir décidé de parler de ça bah Parce qu'en fait, en... en tout cas, moi personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui se mettaient beaucoup de pression par rapport mm. à la concurrence... Euh, genre, le marché est saturé, du coup, je peux pas me lancer, machin. Enfin, toujours des, 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 des excuses, on va dire. Mm. J'appelle ça vraiment comme des excuses.
1: Tout a déjà été fait, donc ouais. je vais pas le faire. Voilà. Elle, elle est mieux que moi, donc je peux rien faire, donc moi,
0: je vais jamais y arriver. C'est ça, exactement. Et du coup, euh, on s'est dit, bon, ben, bah, on, va, on va parler un peu du sujet, on va faire le tour de ce qu'on en pense vraiment, pour euh, bah, vous apporter à la fois notre vision, mais aussi euh, que vous puissiez nous dire, vous, ce que vous en pensez. Mm. Ça peut être aussi intéressant. Euh d'en discuter euh, après ouais, quoi carrément c'est parti allez c'est parti <rire> euh, ok par où on commence
1: ben moi j'aurais bien envie de te demander ce que c'était ton rapport à la... avec la concurrence quand tu t'es lancé et versus qu'est ce que c'est ton rapport aujourd'hui à la concurrence
0: ben, moi en fait quand en fait quand je me suis lancée je savais déjà que je pouvais me démarquer avec qui j'étais et avec mmh. ma personnalité donc disons que j'ai j'avais pas trop peur de la concurrence, mais en fait c'était plus ce truc de la concurrence, mais qui est déjà lancée depuis longtemps. Mm. Et du coup c'était ça peut-être qui des fois m'a pas forcément bloqué, mais en fait surtout quand j'ai quand fait mon benchmark et tout, bah en fait j'ai regardé un peu des filles qui faisaient comme moi, mais en fait je trouvais pas des filles qui faisaient mm. vraiment comme moi. Donc ça à la fois ça me rassurait parce que je me disais, ben en fait, je suis nouvelle entre guillemets dans mon domaine, je trouve pas des filles qui font exactement moi ce que je veux faire, c'est-à-dire euh, ben avec le mindset en plus, enfin la communication et le mindset, euh, j'avais pas forcément vu ça, euh, je l'avais jamais vu avant, et donc du coup, je me suis dit, bon ben, et moi j'ai pris ça comme une opportunité en mode, ben là, t'as ta place, parce qu'il y a un besoin, mais il y a personne. Mais du coup, c'est hyper compliqué, parce que bah en fait euh, je sais que j'ai de la sur mon secteur de la communication il y a énormément de concurrence mais moi j'étais vraiment sur un côté mindset et je suis toujours sur un côté mindset et tout ce qui fait que c'est aussi ça mm. qui me démarque des autres en fait et à chaque fois que que je parlais de ça que je faisais de la du mindset et tout toutes les personnes me disaient mais ouais mais en fait c'est logique de faire ça mais tu y as pensé donc c'est cool mm. tu vois donc euh, donc ouais non j'ai jamais trop vu la concurrence comme quelque chose de mal euh, j'ai toujours euh, pensé que bah, à plusieurs on pouvait faire be de belles choses et, euh, et au contraire, euh, je me suis toujours dit que les personnes qui me verraient moi comme une concurrente vraiment euh, genre de taille, bah c'était pas forcément les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Tu vois mmh. Parce que euh, j'ai vraiment envie, enfin je suis vraiment dans une optique de... Ouais, on bosse ensemble quoi.
1: Ouais. Bah, comme nous deux en fait.
0: Voilà. Mmh. Et pourtant, euh, sur le papier on est concurrentes toi et moi. Mmh. Et en fait, euh, moi j'ai juste eu l'opportunité de faire un truc meilleur
1: oui, à Oui, c'est ça. Mmh. Tu
0: vois Voilà. Complètement. Et ben... toi
1: moi, tu vois, au début, quand la, première, la première année où j'ai ouvert mon auto-entreprise, donc c'était pour un euh, job d'écriture, de conseil en écriture, etc. Bah, pour le coup, j'avais très peur de la concurrence. Mais je pense qu'il y avait aussi une partie bah, confiance en soi, euh, quelque part, de euh, « mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de différent ?»« euh, Ouais, mais en fait, elle, elle le fait déjà tellement mieux, pourquoi moi, je le ferais ?» Du coup, j'avais vraiment peur. Et ça m'a amené euh, aussi à beaucoup me méfier de personnes qui auraient pu, en fait, devenir mes potes. Ok, je vois. Tu vois, où j'avais toujours l'impression qu'en fait, si on venait me parler en tant que concurrente, c'était jamais... Euh, c'était toujours de manière intéressée. Mm -hmm. euh, et voilà, que... Enfin, je me méfiais beaucoup. Et je me disais aussi toujours, bah, pourquoi on viendrait me voir, moi, débutante, alors qu'il y a déjà des personnes qui sont très bien installées, qui fonctionnent très bien, et euh, que je pourrais pas égaler. Ouais. Tu vois Genre. Alors qu'en fait, bon, bah, c'est no normal. Enfin, je comparais mon chapitre 1... Oui au chapitre
0: 247 de quelqu'un d'autre. Ouais, quelqu c'est ben, ouais, vrai que j'ai fait ça aussi, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas...
1: Bah, ben, c'est ça. Et en fait, euh, alors, c'est beaucoup ça dans l'écriture, parce qu'en fait, quelque part, euh, moi, je me sentais pas forcément bien dans ce milieu-là aussi. Mm -hmm. euh, J'arrivais pas forcément à me retrouver euh, moi. Donc, en fait, je pense que ça a beaucoup joué sur le truc de je me compare à mes concurrentes, à mes machins et tout. Et par contre, quand je me suis lancée en tant que coach Instagram... J'ai me... vite regardé... Bah forcément, j'ai été obligée de faire une étude de la concurrence pour regarder un petit peu ce qui se faisait, comment je pouvais me différencier. Et je me suis vite rendu compte que j'avais plein de choses de différentes et qu'en fait, je ne pourrais même pas ressembler. Ouais. Euh, et que même les autres ne pouvaient pas me ressembler parce que ne serait-ce que bah, par ma personnalité, par les différents aspects que j'avais envie d'aborder et parce que j'avais un avis complètement contraire à tout le monde. Donc j'étais en mode, bah, en fait, ça va, tranquille, le chemin, est... le chemin est cool. Et en fait, je me suis fait plein de copines... Bah, dont toi quelque part mais au début quand j'étais juste coach ça plein de copines qui étaient coach insta ouais et euh, bon ça a amené à, ça a amené à des débats rigolos parce que moi j'étais complètement euh, <rire> j'avais complètement des avis différents mais du coup aujourd'hui tu vois je le vois plus comme euh, un truc d'inspiration ouais moi pareil mais pas d'inspiration moi j'ai envie de faire pas enfin j'ai envie de faire euh, le même poste qu'elle mais plus elle en est là aujourd'hui bah, ça veut dire que moi aussi du coup à un moment ouais. donné je pourrais en arriver là
0: c'est ça ouais Où, je suis assez euh, elle en est
1: là aujourd'hui et apuré moi aussi j'en étais là il y a un an et voilà le chemin que j'ai parcouru tu vois c'est plus euh... putain c'est cool ça ouais. montre
0: tout ce qui est possible de faire ouais c'est ça et en fait enfin, en tout cas moi je sais qu'aujourd'hui quand je vois des parce que j'en ai plein des copines qui font comme moi mm. mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce qu'on n'a pas la même façon d'aborder ouais. les choses on n'a pas la même façon des fois de ben, juste de transmettre les choses et c'est mm. ça aussi qui fait euh... ben, qui fait qu'on se démarque mm -hmm. mais euh, oui après moi ce que je me disais aussi c'est que Aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, comment je vois la concurrence, c'est vraiment, euh, oui, sur le papier, on est concurrent. Mmh. Quand tu regardes la définition d'un concurrent, c'est quelqu'un qui est sur le même marché que toi. Oui. Donc en fait, euh, oui, euh, j'ai plein de concurrents qui font la même chose que moi, mais pas de la même façon. Mmh. Tu vois donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, tu vois, j'ai eu une période novembre 2021. Quand je suis rentrée, tu sais, dans ma période où euh, n'importe quoi et absolument tout pouvait me faire douter et me faire sentir comme une merde, ben, je fais... ce que je faisais beaucoup, c'est que j'allais voir mes concurrents pour me dénigrer moi. Donc j'avais euh... un rapport hyper conflictuel à la concurrence. Et ce que euh, ma coach du moment m'avait dit, et du coup, euh, je me permets, comme ça au moins les gens peuvent piocher dans les conseils, c'est... Elle m'a dit, mais ok, as une... tu prends une semaine, tu te désabonnes de tous tes concurrents. Tu, as... tu masques même, tu masques tout le monde, t'arrêtes de voir et tu vois comment tu te sens. Et donc bah, pendant une semaine j'ai arrêté d'aller voir mes concurrents et je me suis rendu compte que déjà d'une part bah, ça me manquait parce que en fait il y a des concurrents que j'adorais mm -hmm. et mine de rien bah, sans ce côté très négatif j'étais en mode mais en fait ça me manque de voir ce qu'elle fait en mode copine quoi. Et à la fois ça m'avait fait du bien aussi parce que ça m'a fait me rendre compte que moi moi en tant que personne sans les concurrents autour bah, j'avais des choses à apporter et quand je me comparais pas de manière absolument conne et débile à mes concurrentes je pouvais faire des choses bah, sympas. Ouais, tu vois. Je vois. Et du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte que bah, les concurrentes, elles sont là, c'est cool. Enfin, bah, pff... En fait,
0: il faut se dire que s'il y a de la concurrence, il y a du besoin. Donc mais c'est euh, ça, c'est exactement. Il y a du taf, tu vois.
1: C'est ce que j'allais te dire. Elles sont là, c'est cool, mais moi aussi, je suis là. Mm. Donc euh, moi, je trace ma route. Et j'aime bien dire ça à chaque fois, faire cette, cette image. C'est genre, es dans ta voiture, tu regardes la route en face de toi, t'as les concurrents autour, mais si tu fixes tes concurrents, Ouais. Ben, tu vas dévier euh... et tu vas faire
0: un accident quoi. Bah c'est ça. Mais, euh... mais ouais, je comprends complètement ce que tu veux dire et c'est vrai que moi, personnellement, à part mes copines, je suis pas de concurrent. Mm. C'est-à-dire qu'en en fait il y a une période où en fait je faisais que voir les mêmes trucs tout le temps partout. Ouais. Et je me souviens de dire à mon chéri, putain mais elles font toutes comme moi, il faut que je trouve un truc, mm. genre pour arrêter de faire comme les autres. Et après... Il y a toujours des personnes qui vont dire « Oui, mais ta cible, euh, elle voit peut-être pas tous les contenus. » Et c'est la vérité. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas parce que toi, tu vois tous les contenus de tous tes concurrents que ta cible elle voit tous les contenus de tous concurrent, tes concurrents. Et c'est vrai. Donc, c'est important quand même de faire du contenu, mm. même si euh, ton concurrent, il a fait le même une heure avant. Parce que ça veut pas dire que... Enfin, voilà. Ça, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que en, nous, en tant que créateurs de contenu, bah parfois, c'est compliqué. Parce qu'on se dit « Putain, merde, c'était mon idée. <rire> » Ah oui et en fait, y a une... moi, il y avait un moment où j'avais envie de, tu sais, de parler d'un sujet. Et en fait, je me vois peut-être sans déconner, peut-être trois, quatre pauses dans la même semaine sur le même sujet. Mm. Franchement, ça m'a saoulé tu ouais, vois. Ouais. Mais ça m'a pas saoulé dans le sens euh... genre, ça m'a pas saoulé pour les concurrents. Ça m'a saoulé pour moi. Oui, oui, oui. J'avais la sensation en fait de faire juste comme tout le monde, mm. tu vois. Alors que je savais que je pouvais me démarquer autrement. Mais encore une fois, on peut pas réinventer la roue. On non, peut pas réinventer clair. les sujets. On peut pas. Et ce qui va faire que les personnes vont suivre un contenu qui t'appartient à toi mm. et plutôt qu'un autre, c'est toi. C'est ça.
1: C'est ça. Bah, tu vois, ça me fait penser... Euh, mais je prends toujours les exemples de mes ateliers d'écriture parce qu'en fait, typiquement, on était 30 dans la classe et on n'avait qu'un seul sujet ouais. d'écriture. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, là, demain, on se fait un cercle d'entrepreneuses de, et on doit parler uniquement de, je sais pas moi, euh, le batching de contenu. Il
0: mm. n'y
1: en a aucune des 30 qui va l'aborder de la même façon. Ouais. Et, euh, et c'est là où, tu vois, moi, ça m'a fait, fait penser un truc, je vais rebondir dessus, le truc de... Euh, putain, c'était mon idée. Ouais. Bah, moi, j'ai eu ça, mais en mode... Ah, j'aurais trop aimé avoir cette idée-là. Ah ouais, ok. Tu vois Et à chaque fois, je me, plutôt que de m'apitoyer, de sur mon sort et d'aller manger une glace et de pleurer, euh, ce que j'ai beaucoup fait au début avec l'écriture, tu vois justement où j'étais en oh, putain, mais moi j'aurais trop aimé avoir cette idée et tout. Vas-y, je suis qu'une merde, je m'en vais. Mais bon, voilà. <rire> <'est> euh, right. <rire> bah, ce que je faisais, c'était ok, j'aurais aimé avoir cette idée. Bah comment je peux faire en sorte de d'avoir une, une autre idée qui me fasse cet effet-là. Ok. Et donc j'essaie de voir, bah, en partant de ça, de bah, pourquoi j'ai aimé cette idée. Qu'est-ce que moi, j'aurais fait Et j'arrivais toujours à essayer de rebondir et à trouver de nouvelles idées autour. Et je trouve que c'est ça qui est bien aussi avec la concurrence et l'inspiration, quand ça reste mmh. de l'inspiration et pas euh, de la copie conforme. N'est-ce pas N'est-ce pas euh, C'est vraiment de se dire, bah, ok, cool, cette idée, elle est là, j'aurais aimé la voir, bah, tant pis, c'est pas
0: grave, quelqu'un l'a eu avant moi. Euh, Qu'est-ce que je fais Mais surtout, ok, okay je kiffe cette idée... Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour adapter le mmh. truc à moi, mmh. à ma personnalité Comment je peux aborder ça cette... En fait, l'idée, elle est là. Mmh. Peut-être que la personne, elle l'a inventée, mais elle a... cette idée, il faut se dire qu'elle a été inspirée d'une autre oui, idée, qui a été inspirée d'une autre idée. Ça. Et en fait, nous, euh, euh, je ne sais pas euh, combien vous suivez de personnes sur les réseaux, mais il y a énormément, énormément, énormément de gens sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la personne que vous, vous, enfin, dont vous avez kiffé l'idée, en fait, elle, elle a kiffé cette idée à une autre personne que mmh. vous ne suivez pas. Mmh. Et en fait, c'est tout le temps comme ça, en fait, chacun s'inspire des autres, mais c'est juste qu'à chaque fois, tu le mets à ta sauce. Ça. Et c'est ça qui fait que, bah, finalement, la personne, elle va adhérer à ton contenu ouais. et elle va euh, bah, acheter chez toi, etc. Mmh. Quoi.
1: Mmh, mmh.
0: Et ça, euh, c'est
1: bien que tu le dis, ça me permet de rebondir. Il y a un principe, bon, du coup, c'est un principe littéraire, mais en fait, je trouve que ça s'adapte à tout. Ça s'appelle l'intertextualité. Ça y est, je balance les trucs de l'être moderne, là. mais en vrai, c'est super pertinent dans la concurrence. Parce qu'en fait, le, le, le truc de l'intertextualité, en très grossier, c'est qu'en gros, il n'y a jamais de nouvelles œuvres. Genre de trucs 100% nouveaux. Un nouveau texte ou un nouveau film, ou peu importe, on s'en fout, va toujours s'inspirer d'autres trucs préexistants. Et même le premier texte a été inspiré bah, de contes que les gens ouais. se racontaient, etc. Et en fait, tu n'as jamais de nouvelles œuvres. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me dit « Oui, mais tout a déjà été fait, je fais comment ?» Je dis « Mais toi, tu l'as pas fait. » Ouais. toi tu l'as pas fait avec ta vision ton idée ton histoire ton parcours tes mots et, euh... et j'ai fait un épisode solo où j'ai raconté le... enfin où j'ai fait un débrief de ouais. moi ma manière de réfléchir pour Let's Grove Island mais Les Grove Island c'est pas un truc nouveau non en fait on a pris des trucs préexistants donc l'idée d'une de... communauté l'idée d'une commune un... de vacances et l'idée d'Animal Crossing et bim on a sorti un truc c'est ça et du coup c'est pour ça que J'ajoute le truc d'intertextualité pour dire, c'est un truc qui est vrai et qui existe, on ne le sort pas de notre chapeau. Et écoutez ça <rire> Parce que oui, tout a déjà été fait, mais encore une fois, sur le truc de, on a un seul sujet d'écriture pour 30 personnes, il n'y avait jamais un truc similaire. On aurait pu croire, hein, on s'est dit, bah vas-y, écrivez un truc sur un trajet de bus. Bah on aurait pu croire, mais vas-y, c'est bon, tout le monde va écrire la même chose. En fait, pas du tout. T'en as un qui est parti sur, il a raconté l'histoire du ticket de bus. Ouais. Sur le point de vue du ticket de bus. T'en as un qui a raconté l'histoire d'un voyage, l'histoire d'une rupture, elle so sur un seul et même sujet, tu peux faire tellement de trucs et du coup, c'est pareil pour la concurrence. En fait, c'est. C'est vrai. On est tous à faire le même métier. Quelque... Mmh. Enfin, dans la concurrence, on est d'accord. Oui, bien oui, bien sûr. Euh, mais tu peux l'agrandir à l'entrepreneuriat parce que quelque part, euh, ah, dans l'entrepreneuriat, bah, on est tous entrepreneurs. Donc, on pourrait tout, tous se dire, bah, on fait la même chose. Non. Mais en fait, on... toi, avec ta vision, ton histoire, ta... tes pensées, tes croyances, tes machins, tu vas l'aborder d'une manière complètement différente.
0: C'est ça. Et c'est en ça que je pense que la concurrence, c'est pas mauvais. Mmh tu vois. Et, Et ça fait, nourrit. Bien sûr, mm. complètement, complètement. Après, euh, voilà, il faut se dire aussi que moi, je pars du principe où il n'y a pas... De... En fait, la concurrence, ça existe, mais ça n'existe pas. Dans le sens où, voilà, on s'inspire, etc. Mais c'est vrai que quand tu démarres ou alors quand tu es dans un secteur d'activité vraiment très, très prisé, tu peux vite te sentir... Euh, mm. Voilà. Tu dans un te... marché saturé. Ouais, mm. de ouf. Mais du coup, ben, encore une fois, c'est à ce moment-là de se dire, ok, il y a beaucoup de monde sur mon secteur, mais c'est d'autant plus intéressant, en fait. Plus il y a de monde, et plus ça veut dire qu'il y a du besoin, et ça veut dire que vous avez votre place, en mmh. fait. Donc, c'est bah, ça bah, aussi... Enfin, euh, moi, c'est comme ça que je vois le truc, en fait.
1: mais bah, c'est ça. T'imagines si t'étais toute seule à faire de la communication
0: Mais t'imagines tous les gens qui, a, qui ont suis... ce besoin, mais tu fini. peux <rire> pas. Fin, c'est fini. <rire> tu... Vous pouvez pas, vous, seul gérer tous <rire> les comptes Instagram partout, ça, vous pouvez pas. C'est pas possible. Enfin, chacun, comme on dit, le soleil se lève pour tout le monde. Mm. Ah, euh... J'aime bien, c'est beau. Je n'avais jamais entendu. C'est vrai Oui. Si, c'est vrai, ouais. le soleil se lève pour tout le monde. Donc, en fait, euh, le, le... à partir du moment où vous vous levez le matin, vous avez votre mission à accomplir dans votre journée, mais vous, en fait, mm. en tant qu'individu. C'est ça. Et en fait, il faut dire que toutes les personnes qui sont autour de vous, bah, en fait, il faut les prendre comme des collègues. C'est ça. Euh...
1: Bah, J'y pensais tout à l'heure, j'allais te le dire.
0: Quand on est dans une boîte mm. de salariés, ouais. on ne dit pas « c'est mon concurrent ». Non, on dit « c'est mon collègue ». Alors, vous faites tous la même chose, en vrai. Quand tu regardes... Mm. Ça dépend, mais moi, tu vois, quand je travaillais euh, dans une centrale d'achat, t'avais euh, des pôles, et dans tous les pôles, il y avait tous les mêmes métiers. Mm. Donc, t'avais euh, une responsable, une mm. gestionnaire, une assistante, et t'avais ça dans chaque pôle. Mais mm. ça, ça voulait dire que dans toute la centrale, on était peut-être une vingtaine d'assistantes. Mais chaque assistante avait sa manière de faire, et, et tout ça. Donc, en fait, c'est ça aussi, se dire bah, « aujourd'hui, vous avez votre place, quoi qu'il en soit, et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode. Mm. Parce que, ben voilà, je sais que, que ça peut faire peur. Ouais, ça peut bloquer. Moi, ça, ça m'a bloqué au bout
1: d'un moment, tu vois, en ça devant. Ça peut bloquer,
0: mais c'est ça. Et en fait, euh, et franchement, moi, pareil, hein. il y a des fois où, je ne vais pas mentir, hein. là, par exemple, dernièrement, j'ai pu voir une concurrente qui a lancé un des programmes que moi, j'aurais voulu lancer. Ben, en fait, je, du coup, ben, je regarde d'un œil un peu extérieur, parce que en plus, j'adore cette fille, c'est vraiment une fille que j'apprécie énormément. Mais voilà, sur le coup, j'ai dit, putain, genre... Ouais c'est enfin c'est pas c'est pas c'est mon idée non c'est pas c'est pas forcément que ça m'a saoulée mais c'est plus genre putain j'ai l'idée depuis hyper longtemps et je me suis pas bougé le cul tu vois ouais. c'est plus ça genre genre putain bordel genre j'ai cette idée depuis euh, depuis que je suis lancée et je me suis pas bougé le cul et elle elle a réussi à le mmh. faire donc d'un côté c'est cool parce que ça permet aussi de bah, de, de, me, de me secouer mmh. en mode bah oh, réveille-toi genre il euh, y a des gens qui pendant que toi tu fais rien les gens avancent en fait et c'est ça aussi qui peut être compliqué mais sachez que vous avez aussi le droit de prendre des pauses vous avez aussi le droit de bah, juste d'arrêter de, de faire tout ce que vous faites et ne pas avoir peur de bah, que les parce que justement en fait ça aussi c'est un truc qu'on peut avoir peur par rapport à la concurrence se dire putain vas-y tu vois par exemple bah, cette fille j'aimerais tant qu'elle avance mais bah, en fait si ça se trouve bah, dans sa vie enfin tu vois genre, je connais mm. pas sa vie tu vois mm, mm, mm. donc en fait c'est ça aussi qui est compliqué c'est vous dire aussi que les personnes elles montrent que ce qu'elles veulent en fait c'est ça mm, mm. Donc, en fait, vous pouvez très bien vous dire, putain, elle avance trop bien et tout. Alors oui, mais vous savez pas qu'elle bosse 24h sur 24, qu'elle a pas de temps pour elle. Qu'elle a qu que une équipe a... aussi, peut-être. Ouais, peut-être qu'elle a une équipe. Oui, parce que ça, c'est pareil. Il hein, faut en parler, en vrai. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des personnes, des fois, elles te sortent une idée. On en parlait il y a quelques jours, en plus. Elle te sort une idée, deux jours après, l'idée, elle est sortie. Mm. Et là, tu fais, putain, comment elle a fait, quoi <rire> Et en fait, c'est parce qu'elle a une équipe derrière qui, ouais. qui gère. Et en vrai, ben, ça, on le sait pas toujours. Mm. Euh, moi perso, j'ai une idée, je vais mettre vraiment longtemps à la sortir, quoi. Et parce qu'aujourd'hui, je suis toute seule dans mon entreprise, donc forcément, ben, ça prend plus de temps. et Il faut arriver à prioriser, etc. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un grand sujet la concurrence, et, euh, et on, vraiment, on avait vraiment envie de vous donner euh, notre vision mmh. et notre avis sur, euh, sur le sujet. Quoi.
1: Mmh, complètement, complètement. Mais tu vois, c'est marrant parce que je dis toujours, c'est marrant, c'est pas marrant. Non mmh, mais on a compris. <rire> un, de, un de mes deux grands pères, je crois que je l'avais raconté il voulait lancer, le... il avait ah oui. eu l'idée du système des... des scannettes dans les supermarchés pour que tu scannes tes articles et que tu payes à la caisse sans avoir à sortir tes, tes articles. Et il a eu l'idée, il a travaillé longtemps dessus, et au moment où il a voulu déposer le brevet, quelqu'un l'a fait avant lui. Mm. Et en fait, euh, bah déjà, bah oui, ça l'a fait chier. Bah eh ouais, normal. Que tu travailles sur un truc, quelqu'un dépose l'idée avant toi. Et bah, c'était pas grave, en fait, pour lui. C'est-à-dire qu'il a dit, mais bah, c'est pas grave, j'aurais d'autres idées. Ouais. J'aurais d'autres idées et il ne s'est pas, entre guillemets, laissé abattre. Bon, après, je ne vais pas trop détailler non plus parce qu'il n'a pas fait forcément de grandes choses non plus et de choses forcément chouettes. Mais ça, c'est toujours un exemple que je donne aussi. Quelqu'un lui a pris des c'est pas grave, j'en aurai d'autres.
0: Ouais, c'est ce que je dis toujours. Hein. Prenez nos idées, on en aura d'autres.
1: C'est Coco Chanel qui dit ça, je crois.
0: <rire> Peut-être, ouais. Mais ça, c'est vraiment un truc que je dis souvent. C'est ça, un enfin, genre, euh, vas-y, copie. C'est ça. Mais je ferai encore mieux. Bah, tu vois,
1: pareil, je trouve que la concurrence, elle est vachement liée aussi à la question de la copie. Moi, ouais, je, moi je sais que je suis assez virulente à ce sujet parce que j'ai beaucoup de mal avec la copie. Et en fait, il suffit d'un truc pour que moi, ça me provoque mes... un énervement maximal. <rire> t'énerve pas, t'énerve pas. Non, non, je pas... Mais en fait, <rire> alors, il y a non seulement ce côté de... Oui, de l'ego en mode, bah ouais, c'était mon idée, ça me fait chier. Enfin, j'ai ouais. bossé dessus et quelqu'un te le prend. Bah, euh, va te faire voir. <rire> mais il y a aussi ce côté où, moi, du coup, tu vois, je suis très... Euh... Moi, mon message, tout, tout a déjà été fait, mais pas par toi. Et du coup, ça me frustre d'autant plus quand je vois des personnes copier leurs concurrents, oui. alors que t'as ton unicité, t'as ton truc, et juste peut-être t'oses pas lancer des choses nouvelles, donc tu, entre guillemets, oui. copies ce qui a déjà été fait.
0: Et parce que tu te dis, ça, ça marche chez les autres, donc ça. je vais le faire. Alors que c'est pas forcément la bonne euh, réflexion. C'est bah, exactement
1: ça. Bah, tu vois, nous, c'est un peu, on n'a pas copié, mais on a fait ce qui existait déjà euh, sur Let's trouve oui. à la fin, à Let's Groove Urbis, du coup, et on s'est perdu. Oui, on s'est perdu. Et on à la fin on, a, fin, on en avait marre. Donc euh, et là on est complètement sorti de entre guillemets la concurrence. Oui. À tel point que pour nous tellement que là aujourd'hui on fait des, à, à mon sens hein dans ma vision des choses, tellement qu'on est sorti des codes et des cadres et de ce que tu veux.
0: Bah, en fait, pour tu, les en fait island, on on en plus comparé. Il y a en vrai
1: la concurrence n'est même plus de la concurrence parce, ouais, parce que quelqu'un qui va vouloir euh, venir chez nous, ce sera pas comparable aux autres choses et
0: inversement. Bah oui, c'est ça parce que finalement on a quand même une communauté hybride, euh, on fait quand même des choses en présentiel, en digital, donc mine de rien... C'est une île déserte, j'ai envie de dire rien voilà, que ça. Rien que ça. <rire> je veux dire, on a, on a réussi à mettre notre touche, notre truc, mais parce on s'est rendu compte qu'on s'est perdu, donc aussi, ben, là, au moment où vous écoutez nos mots, si à un moment vous vous dites, ben, moi aussi, je me suis perdu, vous vous en rendez compte, mm. c'est pas grave, ça arrive, Voilà, c'est normal, et, euh, et c'est vrai que ça peut aussi arriver, on peut se perdre en regardant trop ce que font les autres. C'est ça et moi c'est pour ça que je regarde jamais en fait parce que je me connais et que je sais que je peux vite pas forcément pas dans la, comp pas dans la copie ou quoi mais je peux vite tomber dans bon ben bah, la comparaison ouais mm. je pense mais en fait du coup je préfère juste bah écoute euh, je la suis pas oui. comme ça j'ai pas de problème mm. et, euh, et moi après je fais ma veille comme je l'entends de mon côté sur d'autres canaux voilà mais je trouve que sur les réseaux, c'est trop facile de tomber. Tu sais, tu tombes sur un, sur un contenu d'une meuf, oui. il a capté Instagram et après il te propose que des trucs comme ça. Et c'est horrible, c'est horrible. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est donc ça aussi que moi je. je en tout cas, si c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous vous rendez compte que vous vous comparez beaucoup trop, que c'est compliqué et tout, vraiment, juste ben, arrêtez de suivre vos concurrents. Sauf si c'est des amis à vous, mais dans ces cas-là, si c'est des amis à vous, ça veut dire que vous échangez avec eux et que du coup, vous savez très bien qu'au fond, c'est pas votre concurrent. Ouais, quoi ouais. Mais, euh, mais voilà moi je sais que toutes les personnes que je suis qui font mmh. ce que je fais on va dire à peu près parce que j'ai quand même mon truc on va dire oui. je, je sais que toutes ces personnes elles sont là euh, euh, parce que je les connais je leur ai déjà parlé en fait mmh. par contre toutes les autres personnes que tu sais des personnes que tu peux suivre tu sais, as t'as toujours des grandes personnes comme ça que tu peux suivre que tu connais pas ben moi tu peux me dire un nom je peux ne pas le connaître tu vois oui. alors que c'est quelqu'un qui est hyper réputé parce que je, 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 suis, je, je regarde pas ouais ouais complètement et, mm -hmm. et ça c'est pareil, là on regarde, on regarde beaucoup sur la communication, dans le contenu et tout, mais ça peut être aussi sur les produits, mm -hmm. tu vois, euh, bon là aujourd'hui on, on a notre produit, c'est vraiment euh, notre produit, genre c'est vraiment nous, c'est tout de notre tête, mais je veux dire c'est pareil quand vous créez des formations, si vous voulez créer une formation, si vous voulez créer un accompagnement, tout ça, je sais que c'est important de regarder un petit peu ce qui se fait pour, euh, au niveau des tarifs, machin, pour pas casser le marché, pas faire ci, pas faire ça... Mais encore une fois, il faut faire quelque chose qui vous correspond à vous. Et je veux dire, euh, c'est pareil pour vos offres. S'il y a quelque chose qui... En fait, si vous captez un besoin, mais que ça sort du lot, bah, tant mieux, en fait. Mmh. Tant ouais, mieux ça.
1: Ben, tu vois, c'est ce que je disais dans mon épisode solo. qui, Je crois qu'il sortira un peu plus tard après cet épisode. Je ne me souviens plus. Vous verrez.
0: <rire> c'est <rire> ce
1: Mais en gros, je, tu vois, je disais... Quand vous avez envie de faire... Ben, déjà, nous, on a eu tout ce truc de ben, oser faire les choses... Mmh. Et moi, mon conseil, c'était partez de l'existant. Ouais. C'est-à-dire, bah, ne serait-ce que nous, quand on fait une étude de la concurrence, on va aller regarder les concurrents. Mm. Et moi, à chaque fois, la question que je me pose, c'est, ok, il y a ça, très bien. Qu'est-ce que j'aime Pourquoi Et ouais. qu'est-ce que moi, j'aurais fait Ouais. Et tu pars de l'existant. Et pareil pour une offre, tu pars de l'existant, donc nous, c'est ce qu'on a fait, on est parti d'une communauté. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour que, déjà, toi, tu kiffes, que ta communauté kiffe, que tes clients kiffent, mm. et que ça sorte. Euh,
0: un peu des sentiers battus, ça ne veut pas dire réinventer ça. la roue, puisque tu pars de l'existant. Oui, c'est ça. Et puis aussi, euh, c'est pas déconnant si vous créez quelque chose que vous vous auriez voulu avoir. Mm -hmm. euh, J'en parlais avec une personne que j'accompagne, et en gros, euh, elle s'est rendue compte que, euh, bah, qu'en fait, sa cible elle lui ressemblait quand même vachement. Ouais. <rire> elle m'a dit en fait, euh, quand je, quand je, les personnes avec qui je travaillais, c'était vraiment des personnes qui me ressemblent. Je me dis, bah, c'est d'autant plus important que tu fasses quelque chose que toi, t'aurais voulu mmh. avoir. Parce que du coup, si, as, si vous vous ressemblez avec ta cible, ça veut dire qu'il y a quelque chose et donc tu peux te baser sur un truc que toi, t'aurais voulu avoir parce que ça veut dire que ta cible, c'est quelque chose qu'elle voudrait avoir mmh. aussi. Et en fait, c'est ça, réfléchir comme ça, avoir cette réflexion de, OK, bah, moi, c'est ça qui me manque aujourd'hui. Par exemple, bah, nous, hein, dans ce qu'on oui. a créé, franchement, moi, je vais, pour être honnête, hein, c'est pas du tout égoïste, mais c'est la vérité. J'ai vraiment, euh, dans les Groove Island, tout ce qui est cours de yoga, machin et tout, j'ai voulu vraiment le mettre dedans parce que moi, ça m'a apporté. Et je me suis dit, ben, bordel, genre, pourquoi je le mettrais pas, en fait? Bah ben oui, donc c'est tout sauf égoïste. Non, bah ben oui, c'est ce que je dis. Non, mais parce que ça peut, <rire> oui, ça, oui. Ça, ça peut paraître égoïste au premier abord. Genre, quand tu dis, ouais, j'ai pensé à moi. Oui, j'ai pensé à moi. Mais en fait, finalement, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi on crée cette communauté? Pour justement faire en sorte que, que notre message y passe et que, et embarquer toutes les meufs dans, dans ce qu'on veut, nous, donc, nous faire passer en premier. Mais derrière, ben, Genre, euh, moi j'ai réfléchi à tout en fait, ce qui moi m'apporte des mmh. choses, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Puis après, j'ai dit putain, mais un cours de yoga, mais ça existe pas ça. On s'en fout, mais bah, du coup, on va le faire. Et voilà, et on l'a fait. Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas de.
1: Mmh.
0: Et en fait, ne vous limitez pas non plus. Mmh. Ne vous bloquez pas parce que ça existe pas ou parce que ou machin. parce que ça existe déjà. Ou parce que ça existe
1: déjà. En fait, dans les deux sens, ça fonctionne. Et moi, tu vois ce que je conseille en général, parce que j'en ai eu pas mal, hein, des... des clientes qui ne voulaient plus rien faire. Mais même moi, je suis passée par là, qui ouais. ne voulait plus rien faire parce que quelqu'un l'avait déjà fait à côté. Et moi, mon conseil, déjà, le truc de la cure de la concurrence, ne serait-ce que pendant une semaine, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être bénéfique pour vous. Vrai. Parce qu'en fait, vous arrêtez de regarder ce qui se passe autour, vous mettez vraiment une visière, et vous êtes sur vous, qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire Et du coup, ça vient amener mon deuxième conseil, c'est, si t'étais toute seule, qu'est-ce que tu aurais envie de faire Bah, c'est ça. Et en fait, en général, ce qu'on me répond déjà en premier lieu, c'est, bah, je me sentirais vachement seule. Il n'y avait personne d'autre que moi qui faisait ce que je fais. Bon, bah tiens, déjà, hop, ça enlève le truc de la concurrence, c'est pas bien. Mais en plus, euh, t'as ce truc de, ok, si j'étais vraiment toute seule, bah déjà, je ferais ça, parce qu'en fait, j'aurais pas peur que quelqu'un l'ait déjà fait. Mais du coup, fais-le Parce que de toute façon, quelqu'un l'a déjà fait, encore une fois, je, je, je radote, hein, je suis comme une fille. Mais, mais, <rire> mais toi, tu l'as pas encore fait. Donc, oui. c'est-à-dire que rien que là, tu vois, nous, toutes les deux aujourd'hui, on est deux, on est sur un sujet, la concurrence, on dit pas les mêmes choses. Ouais. On est d'accord, mais on dit pas les mêmes choses. Oui. C'est vrai. Et du coup, mais même sur nos, fin, sur, avant qu'on s'associe quelque part, on faisait pas les mêmes contenus, mais en fait les idées étaient là, mmh. c'est juste qu'on l'abordait d'une façon différente. Et on peut se lancer le challenge hein, de demain faire un post sur le même sujet, et de voir qu'est-ce qu'on dit, tu vois C'est vrai. Franchement, on peut s'amuser à le faire. C'est vrai. Donc euh, c'est vraiment les conseils que je donne, et... et surtout de te dire, ok, tu te compares à cette concurrente, t'as l'impression que c'est une menace pour toi, pourquoi Vraiment pourquoi euh, est-ce que c'est parce que t'as l'impression que tu pourras jamais réussir à le faire et dans ce cas là bah ok elle en est où t'en es où bon bah peut-être que tu peux pas le faire aujourd'hui c'est normal mais peut-être que tu pourras le faire dans 5 ans puisqu'elle ça fait 5 ans et demi qu'elle est lancée
0: C'est
1: ça Ça peut être aussi parce que bah, ça a déjà été fait t'as peur qu'on t'attrape la veste pour te dire oh tout le monde le fait tu l'as fait aussi ok bah comment tu peux faire pour amener ta vision des choses et là c'est là que je mets ma casquette storytelling ton histoire je suis pas sûre que quelqu'un d'autre est la même bah, toutes, les deux, euh, toutes les deux on a des histoires plus ou moins Enfin, qui se rejoignent aussi. On a... Enfin, il y a des choses qu'on a vécues qui sont plus ou moins similaires, etc. Mais pour autant, on n'aura jamais la même histoire, on n'aura jamais, du coup, la même sensibilité. Et là, le... enfin, je ne sais pas, on veut parler de euh, le... réaliser sa vision et réaliser ses rêves. On ne va pas l'aborder de la même
0: façon. Non, c'est sûr. Et puis, peut-être qu'on a... on va avoir des choses similaires, mais ce ne sera pas exactement pareil. Mmh.
1: C'est ça, c'est ça. c'est aussi
0: vous dire qu'en fait, vous êtes euh, une personne, vous êtes vous, quoi. Mmh. Et, et c'est hyper important de... De pas le mettre de côté en fait.
1: Mais c'est ça qui est bien, c'est que toi, t'es plus euh, personnel branding. Ben oui. Moi, je suis vachement. Un, deux. Vachement, pas vassement. <rire> je suis vachement storytelling. Et du coup, vraiment. Ben c'est là que c'est super intéressant pour nous, cet ben épisode. Oui. Enfin, pour vous, pour nous, cet épisode, c'est que Johanna, elle va être vraiment en mode euh, utiliser votre personnalité en fait. Et moi, je vais utiliser votre histoire. Et en fait, les, enfin, voilà, les deux sont. Et en fait, quelque part, je dis beaucoup en fait, mais on, on est quelque part encore concurrente aujourd'hui dans nos business séparés. C'est vrai. Parce que quelque part, personal branding et storytelling, ben, ça peut vachement se regrouper. Mais justement, profiter de cet épisode où on est
0: toutes les deux. <rire> ouais, c'est vrai. Ben, en, fait, on, on... en fait, on est sur le même secteur, mais on fait, ne on fait pas la même chose. Mais on le fait, c'est ça.
1: Et même, euh, moi j'adore parler personal branding, je ne l'aborderai jamais de la même façon que toi parce non, que toi, ouais, tu as cet ça. aspect. Bah ben, déjà, tu as toi.
0: ouais.
1: Tu as ton aspect mindset, moi j'ai l'aspect storytelling. C est, c est, c est... Ben, en fait,
0: on est hyper complémentaires.
1: C'est ça. Et en fait, vous pouvez l'être avec vos concurrents
0: aussi. C complètement.
1: complètement. Euh...
0: Et c'est pareil euh, parce que du coup, euh, enfin, je ne sais pas si vous avez écouté tous nos épisodes. Bah, qu mais... Qu'est-ce qu que
1: vous attendez enfin, Je ne comprends pas, si c'est l'avez okay.
0: <rire> Mais voilà, pour ceux qui débarquent, moi, à la base, j'ai demandé à, mm. à Justine qu'on travaille ensemble. Quoi. Mm. Parce qu'elle savait qu'on serait
1: hyper complémentaire, que ce serait hyper pertinent. Et en fait, on s'est apporté, mais énormément. Et je vois de plus en plus aujourd'hui de personnes qui, en fait, sur le papier, sont concurrentes...
0: Et travaillent ensemble. Mais qui
1: commencent à travailler ensemble de plus en plus. Ah, tant mieux. En vrai, tant mieux. Et c'est hyper, euh, hyper pertinent, parce que, bah oui, on est dans le truc de micropreneur, euh, solopreneur, etc., on est tout seul, tout seul, seul, mais pas du tout.
0: et euh... bah, C'est aussi ce qu'on va amener, euh, nous, avec euh, les Groupes aussi, c'est bah, justement pas être seul. Mm. Et encore une fois, on s'est déjà posé la question, honnêtement, hein, genre, euh, par exemple, par rapport à nos partenaires à nos membres et tout, qu'est-ce qu'on fait Est-ce mmh. que si on a euh, plein de gens qui font la même chose, comment on fait Bah en fait, euh, ben bah, non. Enfin genre en ouais. plus, on est vachement sur ce truc de personal branding, storytelling et tout. Euh, c'est pas euh, bon. Ben bah, en fait, euh, vas-y. Alors j'ai deux profs de yoga du coup. Il y en a. ben on peut plus. On peut plus. <rire> tu vois typiquement. Euh, ben voilà. Enfin euh, je veux dire aujourd'hui, euh, c'est hyper important de de parler. Enfin de parler à la personne en fait. Oui. Et, et pas euh, à son métier. Mmh, C'est vrai. Tu vois
1: C'est vrai. Bah, C'est vrai parce que, c est, c est, c est, tu le disais au début de l'épisode, nous, en tant que professionnels, on va avoir tendance à aller suivre nos concurrents et donc, forcément, on va voir toujours les mêmes, euh, les ouais. mêmes choses, etc. Mais peut-être que vous, vous êtes la référence pour votre communauté dans ce qui concerne le graphisme, mmh. euh, la communication, le dessin, etc., et vous privez, entre guillemets, de parler d'un sujet parce que cinq de vos concurrents l'ont fait, en fait, vous privez votre communauté de ce sujet-là, en partant du principe que, du coup, eux aussi, ils suivent les cinq concurrents que vous suivez. Alors que non. Alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, je m'en suis beaucoup, beaucoup rendu compte aussi avec mes clientes, c'est que elle me disait ça, du coup, justement, une graphiste en particulier qui me, qui me disait « Mais moi, j'ai pas envie d'expliquer de, comment faire une identité visuelle parce que tous mes concurrents le font. » Je dis « Mais est-ce que tes est es abonnés suivent tes concurrents ?» Ils te suivent toi. Donc si tu le fais pas, bah quelque part, bah oui, ils vont aller voir tes concurrents parce que eux le font. Et surtout toi, tu le fais d'une, bah tu, tu le fais à ta façon. Encore une fois. C'est ça. Donc euh, donc ouais, c'est hyper important. Mais mais ouais voilà. Du coup, euh, faut pas se. Enfin je dis faut pas. Vous faites ce que vous voulez hein après. C'est votre vie. Mais moi je pense que on a la chance bah, d'être notre patron, mmh. de pouvoir utiliser. Notre expérience, notre expertise, notre personnalité, notre voix, notre histoire, ça fait beaucoup de choses. Mais pour créer notre unicité et pour devenir vraiment une personne, certes au milieu de plein de monde, mais peut-être qui brille un peu plus. Mm. Tu vois, ça, un peu comme dans les Sims. Ouais,
0: c'est ça. Des fois,
1: tu croises un Sims qui a plus de popularité, donc qui brille. Bah, faudrait qu'on essaie de chercher à être cette personne-là, mais à notre façon. C'est ça. Et peut-être que vous allez briller bleu, briller rose, briller jaune, euh, comme par hasard nos couleurs, hein, j'ai fait exprès mais faut chercher vraiment à se servir en fait de toutes les personnes qui ont été là avant nous parce que c'est un fait c'est indéniable ça changera pas elles sont là
0: et elles resteront hein.
1: et elles le resteront voilà, vous pourrez pas les pousser vers la sortie et je vous conseille pas de le faire parce que c'est pas gentil
0: non c'est pas très cool mais
1: justement se servir de ça se nourrir de ça pour vous créer votre truc à vous tu vois moi quand je fais mon étude de la concurrence je suis tout le temps en train de me dire ok c'est grave cool ce qu'elle fait et je pourrais tomber dans ce truc de bah, du coup je suis une merde etc parce que j'ai quand même des figures que je regarde qui font la même chose que moi. Je pense à Larissa Lorenzoni, que j'adore, mais qui, concrètement, est une de mes concurrentes. Et à chaque fois, je vais la voir, je vais voir ce qu'elle fait, et je me dis, putain, c'est vraiment génial. Et au lieu d'être dans le truc de, je suis une merde, je vais aller me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour, moi, briller comme elle, mais à ma façon, et que les autres se disent, c'est génial. Et en fait, c'est rigolo, parce qu'on avait discuté avec Larissa, et qu'en fait, je me suis rendu compte que, moi, j'admirais ce qu'elle faisait, mais elle m'avait dit qu'elle, elle aimait aussi ce que je faisais donc en fait des fois on se dit putain suis une merde et tout quand la concurrente en face pense la même chose bon je pense oui, pas oui. que Larissa pense qu'elle est une merde ah, tu sais mais, pas mais c'est ça et, euh, et c'est pour dire enfin euh, Larissa j'ai déjà acheté ses produits euh, c'est pas parce qu'on est concurrente que je la, je la regarde mon... <rire> <rire> donc, euh, donc voilà on peut toutes euh, bah, briller à notre façon et j'aime bien cette image là tu vois même si bon c'est un peu bateau ça veut rien dire mais c'est vrai c'est sortir du lot à notre manière en faisant un, ce qu'on a envie de faire, ce que nos clients ont besoin qu'on fasse, et avec notre histoire, notre personnalité, euh, notre vision des choses, et je me répète beaucoup, mais il faut que ça rentre, tu vois.
0: Non, mais <rire> oui, oui, complètement. Et en fait, euh, je pense que... Enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Du coup, ce serait vraiment intéressant mmh. que vous me donniez votre avis. Mais, euh, mais je pense qu'on a tous un rapport à la concurrence plus ou moins différent, ce qui est normal. Euh, maintenant, euh, moi, vraiment, je je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence, vraiment. Mmh. Parce que, par exemple, moi, je, je, je connais une, une fille qui est dans son domaine, mais en fait, elle, justement, elle est toute seule. Et en fait, euh, elle, elle, elle disait, la fois dans une de ses stories, que, euh, ben, en fait, ça l'embêtait d'être connue comme la référence et parce qu'elle était toute seule à faire ce qu'elle mmh. faisait. Et elle disait, mais en fait, moi, les gars, je n'ai pas le temps, en fait, de, de tous vous... Enfin, au bout d'un moment, euh, et je comprends. Et en fait, c'est ça aussi. C'est vous dire, plus vous êtes... Plus du coup, il y a un, enfin, ça veut dire qu'il y a un gros besoin mmh. et donc ça veut dire que plus vous pourrez aider une nouvelle personne. Après, à vous de décider si vous voulez vous nicher, pas vous nicher. Évidemment, il y a plusieurs possibilités de se démarquer, euh, mais encore une fois, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui on, on est dans, dans un dans une ère, on va dire où euh, la concurrence c'est un gros mot quoi. Mmh. Mais en fait, euh, non.
1: Bah, je prends toujours l'exemple des restos. Ouais. T'imagines si dans Grave. un seul village il n'y avait qu'un seul restaurant
0: euh, ouais. Ouf.
1: ben je pense que déjà les restaurateurs euh...
0: alors oui ils feraient du chiffre hein. ouais mais même genre enfin par exemple hein, euh, tu peux avoir euh, euh, genre deux restos italiens mm. mais euh, un qui fait euh, un truc spécialité truffe euh, et un qui fait euh, que des lasagnes enfin, j'en sais rien mamie lasagne par exemple <rire> coucou mamie lasagne <rire>
1: mamie lasagne c'est pour le contexte parce que bah,
0: nous on connaît avec Joanna parce que c'est toujours <rire> mon exemple mais en gros
1: c'est un restaurant italien qui fait uniquement des lasagnes et surtout c'est la mamie de la famille qui cuisine les lasagnes. Bah, en fait, entre ce restaurant-là et un restaurant italien, y vas pas pour les mêmes raisons. Non. Et surtout, euh, si, tu vas, si tu veux des lasagnes, tu vas pas aller voir le resto italien. Et si tu veux des pâtes carbo tu vas pas aller voir... Euh, Mamie Lasagne. Mamie Lasagne. Et c'est un peu ça aussi, quelque part. Vous êtes tous des restaurants italiens. Ça, ça va être la punchline de l'épisode. <rire> on est tous un restaurant italien. Ça me donne faim. Moi aussi. Euh, on est tous un, resta un restaurant italien, mais on a tous notre, notre plat du jour, j'ai envie de dire. Ouais. putain je pars dans des délires <rire> t'as as appuyé sur le bon bouton
0: <rire> j'ai vu tes yeux y...
1: <rire> ah, mais parce qu'on mange au restaurant italien ce soir en plus donc euh, laisse tomber ça y est tu m'as lancé mais, mais c'est ça en fait qu'il faut se dire je pense pas que les différents restaurants italiens d'une même, même ville ont peur des autres restaurants italiens parce qu'ils savent qu'ils ont leur clientèle oui. qu'ils ont leur, euh, leur image de marque aussi quelque part euh, Après,
0: euh, tu as aussi ce truc d'image ouais, de marque. C'est ça. Et du coup, c'est sur ça aussi que. Enfin, tu vois, sur le truc, tu as plusieurs phases de positionnement. Mm. C'est aussi sur votre positionnement. Je pense qu'il faut être clair aussi, mm. autant pour vous que pour les autres. Euh, voilà, Mamie Lasagne, on comprend tout de suite qu'elle fait des lasagnes. Quoi. Mm, mm, mm. Mais voilà, elle fait que des lasagnes. Donc, ouais. euh, si vous voulez autre chose, vous n'allez pas Mamie Lasagne. C'est ça. Donc, euh, voilà, c'est ça aussi. Essayer de, de comprendre. Euh... Enfin, qu'on puisse, nous, d'extérieur, comprendre. Euh, ben, ce que vous faites Est-ce que vous avez... Euh, comment vous... Ok, vous vous démarquez avec votre personnalité, etc., mais vous pouvez aussi vous dire... Bah, ok, ben, moi, je fais, par exemple... Euh, ben, genre, moi, j'ai envie de faire que des petits produits. Ça peut être aussi une façon de vous démarquer. Ou alors, au contraire, moi, je fais que des grands accompagnements. Ça peut être aussi une façon de vous démarquer. Donc, en fait, il y a plein, plein, plein de possibilités de vous démarquer euh, en partant de vous ce que vous voulez, en fait. Ouais. Et, et de pas de qui vous êtes. de qui vous êtes et de ce que vous avez vraiment envie mmh. de transmettre en fait. Votre message aussi c'est hyper important. Ouais. Et, euh, et partir de tout ça pour derrière euh, vous dire ok et après oser. C'est ça.
1: Et, et du coup enfin moi tu vois je suis en train de penser aussi dans toujours dans Montpellier parce que forcément je suis de Montpellier. Il y en a combien des McDo Je crois ouais. qu'il y en a une bonne dizaine.
0: Oh, fait Tu vois oh, pff, plus mon.
1: Et ben et une raison pour laquelle on va dans un plutôt qu'un autre. Et c'est ça aussi qu'il faut. Je prends toujours l'exemple des restos parce que forcément c'est hyper parlant. Pourquoi on va dans un et pas dans l'autre Et c'est ça qu'il faut aussi vous poser la question. Bah, des fois c'est parce vous. que c'est plus proche
0: de voilà. chez nous.
1: Des fois c'est parce que la déco est plus sympa. Mm.
0: Des fois c'est parce, parce qu'il qu y a une aire de jeu pour les gosses oh, alors qu'il a pas. C'est ça. De des fois c'est parce
1: qu'il y aura une spécialité qui n'est pas dans les autres. Ça. Je suis pas sûre que ce soit possible mais soit. <rire> mais aussi posez-vous la question, en plus de ce que Johanna a dit qui est méga pertinent, pourquoi on vient chez vous mm. et pas chez quelqu'un d'autre ouais. Voilà. Sans être dans le truc de bah « parce que ma concurrente, elle est
0: nulle ». Non, par exemple, typiquement, quand on voit un McDo, il y a toujours un BK pas loin. Mm. C'est vrai. Mm. La dernière fois, euh, euh, je sais plus, enfin, euh, toujours Montpellier, quoi, il euh, y a un endroit où tu as Burger King, KFC, oui. euh, McDo, euh, bah pas euh, très loin, quoi, ouais, euh, au centre commercial. Donc, en fait, euh, ils sont tous là. Ouais. <rire> du coup, tu te dis quoi Tu te dis pareil, moi, proche de chez moi, je vais au cinéma, j'ai le choix entre euh, KFC, Subway, Burger King. Après, c'est pas la même chose. Mm. Tu veux du poulet, tu veux un burger ou tu veux un sandwich Mais c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y a ça aussi, quoi. Donc, c'est aussi vous dire, ben, ok, moi, qu'est-ce que... Ok, je... en fait, je peux être proche de mes concurrents. Vous pouvez être au même endroit. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que vous apportez de plus mm, C'est ça quoi, le ça. truc Plutôt que de faire simplement... Je dis ça en toute bienveillance.
1: De faire ça... Euh de faire comme vos concurrents, parce que vos concurrents le font et parce que ça fonctionne. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous, vous apportez de plus Parce que ça, je l'ai beaucoup vécu aussi euh, et évidemment, euh, je ne vise absolument personne parce que ça y est, je suis passé au-dessus, plus ou moins. Mais euh, plutôt que de faire simplement comme comme ce que font vos concurrents, soit parce que ça vous plaît, bah allez, hop, je fais pareil, soit parce que ça fonctionne, bah je fais pareil. Moi, je... Enfin, les gens me connaissent beaucoup par rapport à cet exemple de Brivante de Camp dans Desperate Housewives, donc je vais vous le faire. Moi, je prends toujours cet exemple parce que j'adore cette série et parce que je la regarde... Euh, quand j'ai fini Grey's Anatomy, je regarde Despair, et puis ensuite, je regarde Grey's <rire> Mais dans, une, dans un des épisodes, on a de Kamp qui est un des personnages euh, phares phare de la série qui est en fait connu dans le quartier pour faire des tartes au citron meringuée qui les fait très bien, etc. Une nouvelle voisine arrive et fait une tarte au citron meringuée meilleure et donc qui séduit tout le monde parce qu'elle a un ingrédient de plus donc ça, ça plaît plus. Bri, elle va être vraiment saoulée, et elle va avoir envie de reproduire exactement la même recette que Catherine. Et donc, elle va passer l'après-midi à essayer de refaire le gâteau, à rater, etc., à, elle, du coup, se mettre des pensées hyper négatives dans la tête, parce que, bah, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis détrônée, que je suis moins bien, que je vais jamais y arriver, etc. Et elle va essayer d'aller voler la recette de Catherine. J'adore, parce que tu me regardes et... Waouh <rire> J'écoute, j'écoute. Euh... Et donc, c'est, enfin, c'est, moi, j'aime bien dire c'est complètement con parce que je connais pas Brie et c'est une personne qui n'existe pas, donc je peux me permettre. Mais en fait, elle aurait pu tout simplement se dire, ok, bah, sa recette, elle était meilleure, bah, soit je vais faire autre chose qu'une tarte au citron meringuée. soit moi aussi, je vais amener un, un ingrédient différent. Et peut-être que ce sera pas meilleur, mais que ce sera différent et que ça, enfin, tu sais, ça va se valoir.
0: Ça rapportera un truc. C'est ça. Et c'est toujours ce que je dis pour, euh,
1: bah, pour, amener, enfin, une vision différente un peu de la copie, de la concurrence, etc., n'essayez pas de absolument reprendre ce qui fonctionne, mais plus, dites-vous, ok, bah ça, ça fonctionne très bien, qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus pour avoir à la fois ce qui fonctionne, mais ma petite touche à moi, mon petit truc, euh, mon petit truc différent. Et déjà, vous allez vous éviter les, les inconvénients qui viennent avec le fait de copier. Je parle pas de la personne qui va venir vous dire, et eh, tu m'as copié, mais plus de, bah vous, vous allez plus vous reconnaître, en fait, dans ce que vous faites, au bout d'un moment. Parce ah, que ce ne sera pas vous. Ben ouais, c'est ça. Puis au bout d'un moment, vous allez vous perdre, quoi. C'est ça. Et aussi, les inconvénients de ça se voit. Mmh. Ça se voit quand vous faites la même chose que vos concurrents. Et donc, du coup, ben, on va aller à la source. Et puis, ça se voit quand vous kiffez pas ce que vous faites aussi. C'est ça. <rire> c'est exactement ça. Donc, euh, c'est bien. En fait, on part de la concurrence, puis on dévie sur euh, comparaison, copie, machin. Mais en fait, tout est lié.
0: Ben ouais, tout est lié. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, c'est hyper important de parler de ces sujets aussi. Mmh. Et c'est ce qu'on a aussi envie de faire avec le podcast, c'est de parler un peu des sujets euh, touchy, tabou, euh, tous les trucs euh, qui ouais. sont vus comme touchy, vus comme tabou. tabou. Ouais, ouais. Mais en vrai, euh, c'est hyper important d'en parler, je trouve. Et aujourd'hui, euh, la concurrence, ça peut être le nerf de la guerre pour certaines. Mm. Et du coup, euh, du coup, voilà. Après, euh, bien sûr, euh, toujours quand même regarder le besoin. Mm. Toujours. Euh, et, puis, euh, et puis aussi faire preuve, on va dire, euh, de bon sens. Oui, oui. Voilà, oui, oui. faire preuve de bon sens. Mais voilà, après, euh, moi je pars du principe où aujourd'hui, euh, ce qui est important, euh, si on devait tout résumer, mmh. ce serait vraiment de. De ben, toute façon, vous avez compris, être vous-même, <rire> parler. Enfin, pas forcément parler de vous, mais au moins trouver ce qui vous. Enfin, trouver le truc en vous qui fera la différence. Mmh. En fait, c'est vraiment ça. On ne va pas vous. Enfin. Vous différenciez en, en parlant de vous, ça ne veut pas dire parlez-vous, racontez votre vie, etc. Ouais. Hier soir, j'ai
1: mangé une pomme, ce matin, j'ai
0: regardé une série, et puis j'ai un chat aussi. Euh... Mais après, c'est ce que vous voulez le dire, franchement. Oui, mais ce n'est pas, pouvez... pas ce qui vous permettra de... pas ça qui vous permettra de, de, de faire euh, ouais. la vraie différence. Je suis
1: d'accord. Ouais, ouais. Et euh, je vous vois venir... Hein. Je, je, par rapport à ce que tu dis, j'en vois venir qui vont dire mais moi j'ai rien pour me différencier oui. on, vous, on vous distribue chacune une claque euh, à distance <rire> et si vous avez quelque chose pour vous différencier je lisais euh, dans le train là je lisais tu vas tout déchirer et il euh, y a un truc qui disait euh, si vous êtes là aujourd'hui en l'univers euh, là où vous êtes, êtes ouais. c'est qu'il y a une raison et franchement le monde ne se serait pas encombré de vous si vous n'étiez pas quelqu'un d'unique d'utile etc donc vous êtes là c'est pour quelque chose vous avez votre place à prendre et ne vous bridez pas en fait sous prétexte qu'il y a de la concurrence qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait que ça va être mal vu que machin truc bidule chouette je le dis aussi pour moi pour être hyper honnête mais euh... et voilà vous êtes là pour une raison vous avez tous votre unicité même si vous avez euh... vous même si vous êtes euh, triplette vous avez euh, deux soeurs euh, triplettes, vous êtes quand même différentes ouais oui, c'est vrai. Tu vois, il y a quand oui. même un truc, vous êtes unique en votre genre, il n'y en a pas deux comme vous, on n'a pas encore réussi à cloner des gens, donc c'est bien pour une raison. Donc,
0: qu'est-ce qui fait
1: qu'aujourd'hui, c'est vous et pas une autre
0: Voilà, c'est ça. Et vraiment, il euh, y a vraiment plein, plein de, pos de... Mmh, de possibilités mmh, pour, euh, mmh. euh, pour, comment dire, pour vous démarquer, en fait. Oui, c'est ça. Il y a vraiment plein de choses. Ah, mais c'est clair. Et, euh, et je pense que voilà on en a, enfin on a dit pas mal dans mmh. cet épisode mais euh, en tout cas voilà si, euh, si c'est un sujet qui vous parle ou, ou autrement, n'hésitez pas à ouais. venir nous, nous dire tout ça on adore parler
1: c'est clair, <rire> euh, on l'avait pas remarqué tiens non, non, ben c'est pas pour rien qu'on fait un podcast hein. ouais <rire> mais voilà en tout cas c'était grave cool de... Ouais. de parler de tout ça et j'espère que
0: ça va vous aider bah ouais j'espère aussi, mais j'en doute pas ouais <rire> Tranquille. Moi, j'aurais eu besoin d'écouter cet épisode, tu vois, quand en je vrai, me suis lancée. En vrai, je pense aussi, parce que, tu vois, parce que je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'avoir nos deux, mm. euh, deux Vision. visions. Parce que, tu vois, finalement, on n'a pas vécu le truc trop pareil. Parce que, tu vois, toi, toi au début, tu étais dans un secteur hyper prisé, mm. coach Instagram, sur Instagram, mm. euh, évident. Euh, moi, je suis arrivée dans un truc en mode mindset, communication, un truc qui n'existait pas trop, trop, enfin en tout ouais. cas, de cette manière-là. Mais du coup du coup c'est intéressant Il y a des, des personnes qui vont se retrouver dans nos ouais. deux parcours aussi donc c'est hyper pertinent ouais, ouais. puis dans le truc de l'écriture aussi je sais que ouais mais ça l'écriture c'est bien parce que du coup euh... enfin, c'est bien que tu aies aussi ce truc là parce mmh. que ça permet vraiment de, de, con de rendre concret tu vois ouais.
1: oui, les oui, idées
0: oui. et tout donc, euh... donc voilà top trop bien
1: <rire> et voilà on arrive à la fin de cet épisode dédié à notre rapport à la concurrence dans nos business Merci d'avoir écouté jusque-là, on espère que cet épisode vous aura permis de trouver de l'inspiration et de la motivation. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la concurrence, c'est le signe qu'on n'est pas toute seule dans notre domaine d'activité et donc bah, qu'on est un petit peu une bande de copines à faire la même chose. C'est une opportunité de grandir, de s'améliorer et de collaborer avec d'autres esprits créatifs et passionnés. Alors en gros, n'ayons plus peur de la concurrence ce serait bien qu'on arrive à la voir plutôt comme une force qui nous pousse à nous dépasser, à innover et à affirmer notre propre identité. Et du coup, la chose à retenir de cet épisode, vous êtes unique, vous avez un parcours, une histoire, une personnalité unique, et même si tout a déjà été fait autour de vous, vous, vous ne l'avez peut-être pas encore fait avec votre vision des choses. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir notre podcast, on vous invite comme d'habitude à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre feedback est toujours super précieux et nous aide à continuer à créer du contenu qui vous plaît. Et surtout, comme d'hab, restez jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le bêtisier. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine ou dès dimanche pour un nouvel
0: épisode du rendez-vous. Bye Le bêtisier, le bêtisier, le bêtisier. Et, euh, et en fait, c'est aussi ça qui permet. Ça, c'est le. Il y a un pigeon Bah ben, oui, bien, bien.
1: miau. Elle est collée à la vitre. Il est où le pigeon je sais pas, je le vois pas, mais elle lèche la vitre et tout quoi. <rire> et alors Qu'est-ce que c'est
0: Je sais même pas où il est, je le vois pas avec le rideau.
1: Ouais, je vois pas non plus.
0: Je pas, elle, elle voit des trucs des fois euh, <rire> dans ses rêves.
1: Le camion de pompier. Ou l'ambulance, j'en sais rien.
0: Je <rire> pense que c'est l'ambulance. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, franchement, je comprends. Ah. <rire>